0: Yleiskotimaa, Suomi, Sula, Pohjola, ei löydy maata sen armaampaa.
1: Hyvää sunnuntaita.
2: Täällä Kansanradio ja Isänmaan asiat. Onnittelemme satavuotiasta Suomea, mutta huomautamme päivän sankaria muutamista epäkohdista.
1: Vanhuksille tarjotaan tulityökursseja, vaikka he kaipaavat oikeasti vitamiineja. Linnan ehdotetaan tänä vuonna rokkaa. Ja muistutetaan, kenen housuihin kannattaa pakkasella pissata.
2: Juhlallisuudet aloittaa hovirunoilijamme Jarmo Suonen.
3: Pohjan taivaan alla on rakas synnyin maa. Ei ole maailmalla toista armaampaa. Kuin on tämä seutu laajain metsien, vaarain peltojen ja sinijärvien. Täällä asustaa tää kansa sisukas, rauhaa rakentaa, on työssä voimakas. Vastuutakin kantaa se vapaudestaan, josta kallin hinnan joutui maksamaan. Onnea oi Suomi, se satavuotias, vielä kukkii tuomi sinun rinnoillasi. Soreana soljuu kieli kotoinen ja liehuu lippu sinivalkoinen. Onnittelen satavuotiasta Suomea Jarmo Pohjois-Karjalasta.
4: No, sodan jälkeen syntynyt naishenkilö täällä soittelee ja nyt kun Suomi on sata ja sitä, sitä juhlitaan joka puolella ja siitä puhutaan kaikkialla, niin nyt tuntuu, että se toinen joukko, joka tämän Suomen on itsenäiseksi taistellut ja rakentanut, se on unohdettu kansa. Sydämet sykkivät sipilällä ja orvolla vain suurelle pääomalle. Kaikki on vain kauniita puheita. Edellinen hallitus hehkutti vanhuspalvelulaista. Se on unohdettu kokonaan. Päiviräsäinen sanoi, että jokainen katsotaan erikseen, ettei ei niin jätetä hoitamatta vanhuksia. Missä on? Eduskuntatalo on täynnä nuoria edustajia, joiden sydämet sykkivät vain maahanmuuttoon ja sieltä tulevia ihmisiä ajatellen. En ole ketään nähnyt siellä marssivan kenenkään leipäjonon sairaan tai lapsien puolesta, niin kuin nyt on näitä kauheita tapahtumia, niin huulisi, että Suomi 100, suomalainen olisi ykkönen. Miettikää kansalaiset tätä meidän satavuotiaista Suomineitoa. miten sitä hoidetaan tänä päivänä. Ne ihmiset, jotka tän on rakentanut, ne saa olla sivussa. Ei muuta. Tervehdys
5: tosikat ja veitikat. Hyvää pyhäpäivän jatkoa teille ja itsenäispäivän odotusta. Luin äh, tekstiteeviltä, että sanomalehdistä tiedon, että sankarihaudoille etsitään vapaaehtoisia miespuolisia henkilöitä, seisomaan kunniavartioon omissa siistissä asuissaan määrätyn kelloajan 16, 17, 42, 44 ikävuoteen sen ikäisiä, minkä ikäisiä ovat nämä sankarivainajat, niin tuntuu oudolta, että määrätyillä paikkakunnalla tässä Etelä-Suomessa ei löydy vapaaehtoisia niin paljon, että ilmoittautuisivat sinne. Kun me vietämme kumminkin tämmöistä huomattavaa juhlaa, että, että minä olen jo liian vanha siihen, Siihen asiaan. Muuten olisin mennyt seisomaan sinne omien kykyjeni mukaan, mutta se siitä toivottavasti näitä vapaaehtoisia löytyy miesporukasta. Kiitoksia. Ei.
6: No, tervehdys Joensuusta. Toimin työssä vanhusten parissa. En laitoshoidossa, mutta käyn heidän luonaan paljon kotona. Olen kiinnittänyt sellaisen asian huomioon, että ravitsemuksen lisäksi tietyt lisää ravinteet. Esimerkiksi C-vitamiini olisi ihan tarpeen. Monet vanhukset, olen monelle niitä suositellutkin käyttämään, mutta monet sitten vetoaa siihen, että kun lääkäri ei ole määrännyt. Minun mielestä lääkärit ehkä voisivat vähän valottaa tätä asiaa, että jos ravinnossa ei ole tarpeeksi hedelmiä ja vihanneksiä ja marjoja, niin kuin monella ei ole, niin että kannattaisi käyttää näitä, varsinkin tämmöisenä pimeänä aikana syksyllä, kun moni valittaa, että on väsynyt ja ei huvita ja ei jaksa. Niin saattaisi olla ihan pieni apu näistä vitamiineista.
1: Kansanradiossa Olli Haapakangas.
7: No se on Minna tässä, hei. Terve. koskelta tuli puhelu tästä kuntouttavasta työtoiminnasta. Joo. Ja hirveä ikävää kuultavaa, että laitetaan... Ois sitten kolme viikon jälkeen, kun on sovittu se kolme kuukautta, niin ikävä tilanne. Olen itse ollut joskus kuntouttavassa työtoiminnassa. on ollut ohjaajana sekä ohjattavana. Joo. Ja tota, yksityiset varsinkin hakee ö, ihan työvoimaa. Mä oon ollut itsehoitoalalla. Sieltä heti läpysköitiin, että nämä ja nämä työt ja työt kuuluu. Eli unohdettiinkin se, että, että tota, niin, sä oot kuntouttavassa työtoiminnassa. Eli ei ollut ohjausta, piti osaa työ tehdä itse. Sieltä määriteltiin työaikoja, kun se pitäisi olla päinvastoin. Eli se kuntouttava kertoo, että kuinka paljon teet. Toisaalta tämä... Mieshenkilö, mikä soitti, niin mä oon tosi pahoillani, että hänellä on sanottu, että ei, et käy, etkä kelpaa. Että mm. sehän ei ole se idea, vaan idea on, että siellä ohjataan.
1: Joo, tämän. on voinut olla epärealistisia odotuksia työnantajan puolella ehkä tässä.
7: Öö, kyllä, ja, ja näitä epärealistisia on todella paljon, ja mä oon ja. tosi pahoillani, että Työvoimatoimistojen pitäisi olla tosi tarkka mihin lähettää näitä henkilöitä.
1: Sulla kuitenkin kun on nyt kokemusta tästä kuntouttavasta työtoiminnasta, niin
7: Puoli ja puolin
1: ja toisin, niin pidäksää sitä prosessina kuitenkin semmosena hyvänä ja semmosena, jota kannattaisi kehittää, koska tuohon jakaa aika lailla mielipiteitä tuo. Kyllä. Joo.
7: Mutta semmoinen pakottamislinja, että ihmiset laitetaan sitten, että menettää tuonne tai tuonne, tai annetaan, että täytyy olla todella tarkka, mihin näitä laitetaan. Esimerkiksi yksityispuolelle on se hoitoala, mikä tahansa, niin ei. Eli kolmas sektori, mikä on, sanotaan nyt, että ketkä joka leipää ja ynnä muuta, sinne toki. Ja sitten, että siellä on henkilöllä, joka ottaa näitä kavereita sinne mukaan, niin hänellä on valmiudet. Että sehän vaatii hirvittämättä, siellä on mielenterveyspäihde. Tällä henkilöllä on tosi äh, vaikeita tai jo niinku, ihan äh, perusasiat.
8: Hmm. Ja
7: sitten, että kannusta tai yhdessä mietitään, että mitä sinusta voisi tulla ja mitä, mitä sinä haluaisit ja mitä sinulla olisi annettavaa. Ja, ja, ja sitten kun se toimii. Joo. Se homma toimii. Eli kiitetään, että kiva kun tulit tänään, teit hyvän työpanoksen ja sitten nätisti sanotaan, että no, voitaisiko näitä asioita miettiä, että yhdessä, että, että pärjättäisiin. Joo. Mutta semmoista hyvää ohjaamista.
1: Hyvää ohjausta kaipaa varmaan kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kaikki muutkin ihmiset elämässään. Että on, huono on, ohjaus on aina huono. Palataan asiaan. Joo. Asia. Joo. radiossa Olli Haapakangas.
6: No täällä on yksi kuuntelija, kun ihmettelee ja aivastelee kaikenlaisia asioita. Mutta nyt tässä tuli ajatus mieleen, että kun Suomi täyttää sata vuotta, niin voisiko meillä olla yhteinen ilo se, että jokaisen työlle tulisi tarkastaja ja kaikki virheet korjoittaisivat heti, mitkä tulee esille ja kontrolloitaisiin jokaisen työn tekijän työt. Niin. Nyt tuossa urheilussa tuli mieleen tällainen ajatus, että kun urheilijat tekee, ottaa, ottavat ihan automaattisesti itsestään kaiken irti. Joka puolella tarkastetaan, tutkitaan, kutsutaan keskusteluun ja virheet korjataan. Olisiko seuraavalle sata vuodelle, vuodelle, meille kaikille tässä tämmöinen yhteinen viiva, lähtöviiva, mistä rakennettaisiin Suomea?
1: Mahtava ajatus, että meillä olisi valmentajat, tavallaan coachit jokaisella työntekijällä, joka sitten vähän niin kuin ohjaisi ja saada paremmaksi sitä toisen työtä
6: nimenomaan ja nähtä se työ, että mitä se työ sisältää. Että me itse kukin niin nähtäisiin se ja sisäistettäisiin, mitä me tehdään oikein ja mitä me tehdään väärin, josta koituu sitten ne suuret vaikeudet Joo. ja onnettomuudet ja ymmärtämättömyydet, että ei ymmärtää.
1: Joo. Tiedätkö sä, että mielipiteellä, jos sä olisit konsultti, niin sä kärsit kuule, isot rahat, kun sä menisit firmasta toisia ja kertosit, koska ei on just niitä asioita, joita tavallaan niin kuin työelämässä Ihmiset kaipaa, mutta sitten kaikki on niin kiireisiä, pomot ja muut, että ei ehitä niin tavallaan yksittäistä ihmistä koutsaamaan, mutta niin se pitäisi ehkä tehdä.
6: Nimenomaan. Jossakin aina pitää lähteä, ja tämä on yksi vaihtoehto.
1: Otetaan urheilusta mallia.
6: Näin.
1: Kiitos sulle. Kiitos. Hei vaan. Hei. Matti, kurikasta päivää.
3: Siellä on oikein hyvä tämä kansanradio, ja siellä tulee esille näitä epäkohtia. Minua vaivaa suunnattomasti tämä tekstiviestitys koskee tulityökursseja. Jatkuvasti tulee, että osallistu tulityökursseille. Olen ilmoittanut heille, että en tarvitse viestejä, niitä tulee edelleen. Olen 85-vuotias. Ei minusta ole enää työelämään eikä tarvitse olla, mutta tällainen pelleily saisi loppua.
5: Kiitoksia.
9: Mä en tiettyjä ymmärrä. Mihin ne veteraaneille kerätyt rahat oikeastaan menee? Kun 90-vuotias veteraani makkaa märissä vaipoissaan kaksi kertaa päivässä vaihdettaja. Mitä virikkeitä ei hänellä apattisena sängyssään? Hoitajia on liian vähän, ei ne ehdi parhansa ne tekee. Olen itse ollut hoitajana ja jonossa oli aina monta. Lakanat piti vaihtaa, kun en kerinnyt ajoissa. Tämmössäkö tämä tulevaisuus tulee meillekin olemaan? Ihmisarvoa loukkaavaa käytöstä. Jokainen ihminen tarvitsee arvostusta. Missä täytyy päästä vaikka kesken kymmenen kertaa, jos on hätä. Ja ei saa olla koskaan hoitajilla kiire, mutta kun hoitajilla on. Hoitajia vika tämä ei ole. Mutta kun on niin vähän auttajia ja niin paljon avun tarvitsijoita. Mutta jos me kerätään rahaa veteränelle. Miksi sitä ei käytetä niille veteraaneille, 95-vuotiaille, joka makaa märissä vaipoissa? Miksi hän saa ihmisarvoista kohtelua?
10: Kysyn minä. Tässä on hyvä osainen, Karlo Erjala Varkaudesta. Terve. Olin viime vuoden marraskuun loppuun asti. Alzheimer-taukia sairastavan vaimoni virallinen omaishoitaja, jolle kaupunki maksoi omaishoitajan palkkaa. Käytin sen rahan kotiavun ostoon yksityiseltä hoiva-alan ammattilaiselta. Nyt vaimoni, joka saa 700 euroa että kuukaudessa, on ollut vuoden kaupungin tehostetun hoidon yksikössä jossa hän saa hyvää hoitoa. Kustannukset on määrätty hänen tulojensa mukaan ja ne ylittävät reilusti hänen tulonsa. Hänen monivuotisena edunvalvonta valtuutettunaan ja 52 vuotta yhteistä elämää viettäneenä maksan omasta eläkkeestäni noin 400 euroa kuukaudessa. Hänen hoidostaan aiheutuvia kustannuksia. Käyn myös päivittäin syöttämässä hänelle lounaan ja toivon hänelle pitkää ikää, sillä antaessaan ihminen saa kiitollisena hyvälle sata vuotialle Suomelle. Toivon valoisaa tulevaisuutta kaikille suomalaisille. Hyvää. Joulun odotusta.
8: No tiekkona, no, kuka täällä on?
1: No Sirpalta kuulostaa.
8: No niin onkin. No kuulehan nyt, kun me taas surettaa se, että tuota, kun tänään tuli kansanradiossa, että miten hyvästi hoitolaitoksessa hoidetaan vanhuksia ja, ja että miten niihin rahat riittää. Ja... Minun äitini tulee tammikuussa, kun vuosikon on kuollut. Niin sai eläkkeitä suuri piirtein kaksi tonnia ja sitten suuri osa oli satalleskin eläkettä. Ja sitten tuota, sen jälkeen vielä hoivakotini rahasti kaupungilta 400 euroa kuussa. Niin eläkerahat pitäisi veittää niin. Miten
1: minusta tuntuu, että
8: eihän ne sunkaan riitä. Mitä enemmän eläkettä, niin sen enemmän rahastaa sitten hoivokotsi.
1: Kai se tuo asuminen, koska se on niin kallista muutenkin, niin kai se tuo palveluasuminen on noussut siinä samalla ne hinnat sitten. Ylipäätään saa surketa, että kaikki raha menee asumiseen, se pitäisi mennä johonkin ihan muualle.
8: Äikeni asu palvelukodissa, niin tota, hänellä on yksi huone ja vessa Joo. siinä. Ja tässä pitää tietystikin ruoka. Mm. Mutta sitä lääkkeet vielä piti
1: ostaa meidän
8: tyttöjeni niin eriksi.
1: Niin, lääkkeet ei kuulunut majoituksen hintaan. Ei. Joo.
8: Siis tota, jos ka- kaksi tonnia ei riitä ylöspitoon ja lääkkeet erikseen, niin, niin vielä, vielä kaupungilta 400 euroa lisää. Eli kasa 400 euroa kuussa. Eikö tällä nyt saa se aika jo muualtakin, jos kykenis olemaan?
1: Tuota, tuota varmasti tämmöinen tilanne on aika pol- paljon ympäri Suomen. Niin, ja mä kysyn nyt sitten, että miksi? Että miksi se on niin kallista? Kyllä. Oli varmaan yksityisestä palveluntarjoajasta kyse, vai? Yksity... Eikö kyllä, tämä on, Kunnan... tää on tuota Mikkilikaupungin... No silloin se ei ole niinku tämmöinen kapitalisti ahneuskaan, jos selityksessä. Ei. No hitto. Sano muuta, hitto. <laughs> no, eli
8: päivän jatkoon.
1: Hei vaan.
2: Onpa hyvä, että vihdoinkin joku puuttuu tuohon törkeään puhetapaan, mitä julkisessa kielenkäytössä nykyisin suositaan. Varsinkin naiseutta pilkkaava ja halveksiva naisen sukuelimen haukkumanimi on joka toinen sana. Olen muutaman kerran kysynyt nuorilta pojilta, tietävätkö he, mitä tuo V-sana, mitä he jatkuvasti hokevat oikeasti tarkoittaa. Vastaus on aina sama, totta kai tiedetään, siksi sitä onkin niin kiva sanoa. En ymmärrä sitä raukkamaisuutta, mitä miehet tällä sanalla ilmoittavat. Jos keihäs ei lennä tai joku muu epäonnistuu, se on äidin, siskon, vaimon tai tyttären sukuelimen vika. Miksei syytä omaa sukuelintään? Onhan sillekin keksitty vaikka minkälaisia nimityksiä. Miksi naisen sukuelimen pitää olla kirosana? Sukupuolinen häirintä alkaa kielenkäytöstä, kirjoittaa Hilkka Onerva.
6: No hei Pohjanmaalta. Kuuntelin tässä seljällä säännössä niin sängyssä tätä, että kun kiroillaan niin paljon se mies siinä. Yksi raatas piti pahana, mutta televisiossa minä ymmärrän, että ei saisi oikein nyt niin mahdottomasti manata ja sitä v haisatella, mutta minä nyt kysyn vain, että kun Pohjanmaalla sanotaan tällä manataan ja muuta sanotaan kiroillaan hienosti, mutta mitä minä sanon silloin, kun meidän korvasta. Kompastun nykyään pikkumaton kulumaankin ja luistan viisi metriä kovalla vauhdilla. Niin sanonko vaan, että herra seunaa, mutta mä kyllä, vaan, että voihan nyt perkele, kun pitikin sattua. Ja se vain on hyvä, kun on 500 naista ollut niin kyllä siellä vain naiset osaa manata ja se, jää, se imeytyy kiinni. Ja on hyvä, että on voimasana, että päästään tulemaan silloin, kun siltä tuntuu. Ei muuta, heippa.
3: Joo, on täältä Etelä-Suomesta hyvää päivää kansanradio. Oli tuossa eilisenä televisiossa, kuinka työpaikalta duunarit ja pomot kääntää firman tavaraa Tämä ei ole mikään uusi asia. Se alkoi jo vuosikymmeniä sitten ja isommissa firmoissa se oli tosi törkeää. Ja vastuussa olivat henkilöt, varastointimiehet tai muut eivät. He uskaltaneet työpaikansa takia puhua mitään, koska isompi pomolla lähetti jonkun työmääräksi, missä oli työnumero. Sille saa meni paljon sellaista tavaraa, mitä koko työmaalla tarvittu. Sillä tavalla ne pelastivat siihen aikaan. Ja se toistuu varmaan tänä päivänäkin. Ei muuta. Hyvää jatkoa.
11: No tämmöinen soitti turvosta. Hyvää päivää. Päivää. Minusta olisi hyvä, jos tämä sote tehtäisiin.
10: Mm-hmm.
11: Kun sitä on, sitä on kolmas hallitus, kun sitä nyt yrittää. Ja jos se taas kaatuu, niin sitten taas aloitetaan alusta ja kestää vaikka kuinka kauan. Mutta tehtäisiin nyt ja paranneltaisiin, sitten olisi jo hyvä. Eikä se mm-hmm. olekaan tehtyynkään hyvä. Ei se koskaan kaikkeen mielenmukainen.
1: Ei varmasti, ei varmasti tuota noin, niin kaikki tule koskaan olemaan tyytyväisiä ja varmaan aika monelle jää joka tapauksessa jotakin hampaankoloa, mutta kyllä mä sillä lailla tavoitan tuon sun ajatuksen, että olisi se kyllä hyvä päästä tästä vähän niin eteenpäin.
11: Ja mun mielestä, niin jos nyt ei päästä eteenpäin, niin seuraava hallitus takulla alkaa alusta. Mm. Ja, ja se on taas sitä samaa vatkaamista, mitä se on ollut. Ja kun meilläkin on toi, kun jollei nyt ole ihan pääkainalos, niin ei terveyskeskuksen pääse kuin kahdeksan viikon jälkeen. Et se on tälläkin hetkellä vaikeaa. Niin. En tiedä, miltä on se siis tulee. Mä en ymmärrä koko sote mitä mitä Ei tarvitse kuvitellakaan, me sitä tarkoittaa. Niin. tarkoitan sitä, että tehdään nyt yksot ja parannellaan
1: sitä. Niin tämä sote ykkönen ja sitten voisi tulla sote kakkonen perään, joka on sitten vähän pienempi muutos.
11: No sitähän hän äh, edellinen hallitus hän oli oikea laita ja vasemmistolaita mukana. Mm. Eikä ne saanut
1: mitään aikaiseksi. Hyökkäsivät soteen kimppuun koko kentän laajuudelta, mutta eivät saaneet maalia (tos) aikaiseksi. (tos) Ei. Mun kiinnitti huomiota, kun sä sanoit, että sä et ymmärrä sitä soteesta yhtään mitään. Niin (tos) ei siinä mun mielestä ole mitään hävettävää. Ei siitä ihan hirveen monet muutkaan ymmärrä niistä hienojakoisimmista jutuista mitään. En minäkään kyllä ymmärrä.
11: Niin, ja sitten kun mä olen kuunnellut, kuinka, monta, kuinka hirveän näitä paperista on tehty, mm. ja kuinka valtavasti kaikki lakevat, eihän mä ole yhtä paperi
1: Niin, no ei, joo. Toivotaan, että kaikki menee hyvin.
11: Niin, kiitos, hei hei. Heippa.
6: No hei, tässä yksi ikäihminen leppävarasta. Luin professori Jussi Huttusen kirjoituksen sote Oh. Ja se oli 20. päivän marraskuutta maanantai. Kyllä hänellä oli hyvä kirjoitus. Tällainen ikäihminen, kun lukee tämän, niin pääsee perille tästä sote-sotkusta. Että erittäin ihana kirjoitus. Toivottavasti tämä tulee useammankin henkilön luettaviksi. Tästä sotesta, koska tämä on ollut sellaista sotkua varsinkin itäihmisille.
12: Kiitoksia. Kiitos. No täällä on eräs henkilö, joka tuota purnaisi tämmöisestä asiasta, että jos täällä joku asia menestyy, niin ei mene pitkää aikaa, kun myydään se ulos. Näin kävi telakateollisuudelle. ne miljoonat, mitkä kehit... Pantiin rahaa. Ne vesihanhen selästä maailmalle. Puhutaan, että saksalaiset ostaa telakalta laivoja. Totta kai ne ostaa. Kun ensinnäkin sinne meni kaikki ne laivoteollisuuden viisaat ukot ja naismahdollisesti suunnittelutyöt. Kaikki nämä meni maailmalle. Niin. Ja ilmaiseksi. No nyt helppo on saksalaisten ja näiden riisaiden ansiosta olla ostamassa ja teettämässä yhtä ja toista. Niin. Ja kaikki mikä täällä menestyy, niin jos
1: sitä ei saada tuhottua muuten, se myydään ulos. No tämä sua selvästi risoo, mutta pystykö sä kuvittelemaan, että mistä tämä johtuu?
12: Täällä on... Sellaisia isänmaan partureita, politiikot ja päättäjät, että nämä kusis vaikka taskuunsa, jos hmm. tuo, että se olisi mahdollista, jos siitä joku jotain maksaa, olkoon vaikka kummunin pakkani.
1: <tos> <tos>
12: ne ei osaa sitä laskea, että jos tänään tämä tuottaa ja joku tarjoaa jotakin, niin tuota, se voi olla, että se on ylihuomenna viisaampi asia pitää oman mm. Ja sanotaan nyt, että ajattelen nyt itse sitä, että jos mä sulle sanon, että mä maksan 200 markkaa sun housuista, Niin. saat vuokrata ne housus. Joo. Niin mä voin ottaa sit pakkasella ja niin sanoa, että annapas ne housut tänne.
1: Niin, että nämä tarvit kahetko niin kylymä.
2: Niin ymmärrän. Sitten postia. Nyt kun Suomi on 100-vuotias, niin voisi ulkomailta tulleille etnisestä taustasta riippumatta järjestää kutsutilaisuuksia paikakunnilla, joissa heitä on ja esittää kertomalla tai näyttämällä valkokankaalla, kuinka Suomi on rakennettu, mikäli lähtötilanne Mitä oli välivaiheet ja missä olemme nyt? Tämä antaisi ehkä kotoutumiseen lisäkipinää, kirjoittaa nimimerkki Pohjois-Pohjanmaa. Uutisissa oli haastattelu naisesta, joka asuu Belgiassa. Häneltä kysyttiin, jos muuttaisi takaisin Suomeen, ja vastaus oli ei. Olen itse asunut ulkomailla yli 20 vuotta ja olen kahden lapsen yksinhuoltaja äiti. Olen toista mieltä Belgiassa asuvan naisen kanssa. Haluaisin muuttaa Suomeen. Haluaisin lasten näkevän ja kokevan, kuinka kaunis maa Suomi on ja kuinka Suomessa on erilaista lasten kotimaahan verrattuna. Olen kuunnellut Kansanradiota jo muutaman kuukauden ja tiedän, että ei kaikilla ole asiat huonosti tai joskus vain huonoja asioita tapahtuu, olit missä päin maailmaa tahansa. Mutta haluaisin kysyä, Kannattaako Suomeen muuttaa? Näin kirjoittaa nimimerkki kotimaahan ikävä.
13: Reppumies soittelee tässä päivää. Päivä. Siellä kansanradiossa nyt on ollut paljon juttua tästä kierrättämisestä. En tiedä, onko soittajat ottanut huomioon, että nyt esimerkiksi nämä kissanruokapurkit, niin kun ne sulatetaan siellä 1380 asteessa, se on aivan sama, on se pesty tai ei. Niin. Siitä ei jää kuin semmoinen savupilvi taivaalle, kun se laitetaan tuommoiseen sulatusuuniin. Tosiasiassa, niin jos sinne jotakin jää, niin se kun sulatetaan ja siitä tehdään vaikka vormulla akseleita, niin tuota, se on ihan sama, mitä siellä purkissa sisällä
1: Joo, en tiedä, onko sitten jossain ohjeistuksessa sanottu, että aina pitää olla puhtaita kaikki, mikä kierrättää. En tiedä, jostainhan se idea on tullut, että niitä on ruvettu tekemään. Niin.
13: Jos jollakin parempaa tietoa vielä on, niin okei, mutta näin minä sen maalaisjärjellä ajattelen. Ja, ja sitten vielä tämä lasinkierrätys. Niin tuota, se on sama juttu, kun se lasi sulatetaan, niin sieltä ne pienet epäpuhtaudet kyllä niin kuin savuna taivaalle päätyy. Ja suurin osa Suomessa kierrätettävästä lasista, joka on kuulemman tosi hyvää laatuista, kun suurin osa on kirkasta lasia, niin menee Viroon ja englantiin jatkojalosta. Ja ihan murto-osa jää tänne Suomeen jonkinlaista uusiolasia ja sitten tämmöistä tehdään vaahtolasia, jota käytetään r- routaeristeenä. Siellä lasketaan, sulatetaan, lasketaan ilmaa ja jotenkin sitten muokataan. Se on tämmöistä epämääräistä, ajatellaan vaahtokarkkia.
1: Mm.
13: Paljon sisältää ilmaa, epämääräistä sanotaan tuommoista 30 millia halkaselpaa halkasijalta olevaa. Uusiotuotetestaa voidaan käyttää niin kuin esimerkiksi talorakennuksessa ulkopuolella. Levitetään se sinne lapiolla esimerkiksi ja se vastaa niin tämmöistä uretaani yrökslevyyä.
1: No sä oot aika hyvin perillä tästä kierrätyksestä. Sä, sä tajat olla tämmöinen pro-kierrätys.
13: Kyllä no, minä olen. Minä itse kun rakentanut on koko ikäni niin tuolta ammattilehistä tulee näitä luettua näitä Jaa. asioita. Sieltä tulee paljon tämmöistä tietoa ja sama on vielä tuohon kierrätykseen niin nyt on Kiinassa tällainen homma, että ne ei Euroopasta hyväksy tämmöistä uusiomuovia mm. niin elintarviketeollisuuteen, niin puolet siitä kortumi polttaa sitten tuolla riimällä.
1: No se on tietenkin aika surullista, että uusiomuovia no ei,
13: ei että Se on että Sille pitää löytää niin kuin korvaavaa tuotetta, että luulisi, että Suomi pystyy sen hyödyntämään, että ei sitä tarvitsi, kun sitten ihmiset kovalla innolla kierrättää tätä muovia ja sitten se poltetaan kuitenkin taivaan tuuliin.
1: Mikähän siinä tuota, kiinalaisilla on tuskin panennyt ihan kiusakseen tuota on keksinyt?
13: Ei, ne on, tota, ne on vetänyt jonkinlaisen rajan, että, että niissä olisi jotakin jäämiä, joka on kyllä aika ka- kaukaa haettu, että jos tämmöistä laitetaan niin salaojaa putkiksi ja rakennusmuoviksi tätä uusio muovia, niin siitä ei pitäisi olla kenellekään haittaa. Se, nyt siinä on varmaan joku tällainen, että ne on lähtenyt hyvin tarkalle linjalle, että me ei hyväksy tämmöisiä vaikka ritilöitä rakentamisessa käytettävää ritiilää ja muovia Joo. ja muuta, niin ei sitä ainakaan hyväksy, niin se on, on lyönyt Euroopan tukkoon.
1: Kiitoksia, Tuo, tuliko tässä nyt kaikki ammattilehistä luetut pointit, vai onko sulla vielä jotain?
13: No, voi olla, että on osa jäänyt vielä lukematta, mutta <lacht> sieltä, <lacht> siellä on paljon tätä tähän, näihin asioihin liittyvää, varmaan semmoista aika täsmätietoa, että missä niin mennään. No selvä, kiitoksia. Hei vaan. Joo, no,
3: tässä on pertti Helsingistä päivää. Kyllä tekee mieli sanoa sille joulun miettäjälle, että joulun lahja rikkaus riippuu aina siitä, miten paljon on fyrkkaa, ei muuta. Moi.
6: No Inkeri, hei. Tuossa kun soitettiin jouluhössötyksestä, niin... Minkä takia ihmiset tekee joulusta mitä hässätystä? Minä tässä parasta aikaa laitan joulutavarat esille ja mulla alkaa joulujaulukuu alussa ja loppuu loppia sen jälkeen ja ei mun tarvii hössyttää eikä ottaa ressiä. Mä, mä autin jokaisesta päivästä ja joululahjat ostetaan jouluviikolla ja jouluruoka tehdään jouluviikolla, eikä siitä mitään ressiä tule eikä ylimääräistä. Minä olen jouluihminen henkeä ja verrejä, ja mä haluan aloittaa jouluvieto ajoissa. Hyvää joulua vaan kaikille. Hei.
5: No niin, päivä. Minä vaan tuota ihmettelen, että kun nuo poron tuossa tienvarsissa syöpi, ja sitten pitäisi ihmisen syödä. Kun Marjan ei saa pommia Mariaa lähempää kymmentä metriä tietä, että vähän ihmetyttä, että eikö se tuota poroon tarttu se myrkky, kun se kertaa marjoihin tarttuu. Ei tässä sen kummempaa. Päivä jatkuu.
0: No joo, sellaista asiaa, kun mainostetaan näitä itsennyspäiväjuhlia presidentin linnassa, niin mainostettiin, että pukujuhla. Mä ajattelin itseksi, että miten ne miehet, jotka rintamalla taisteli aikoinaan, siellä ja jotkut haavoittuvat, niin eiköhän ne käänty hauvassa, niin painajatkin, jos ne olisi tiennyt, että pukujuhlien takia sitten siellä taistellaan. Toinen asia on se, että siellä nyt mennään mässäilemään, siellä on kaikki maailman herkut. Minä henkilökohtaisesti syön hernekeito, näin yspäivän kunniaksi, sillä kunnioitan Suomen armeijan miehiä, jotka hernekeiton voimalla, joka oli Suomen armeijan salainen ase, taistelivat. Ja toinen asia, Väinö Linnan romaanin sankarin Antti rogan kunniaksi, niin aina itsenäyspäivänä niin syön hernekeitoa. Näin ollen näille nirppanokille, jotka kaikki sinne linnaa menee, niin se ei tarvinnut mitään muuta kuin kenttä kattila sinne ja... Vanhan perinteen sodan muistoa ja niiden sankarien muistoa kunnioittamalla olisi pitänyt riittää hernekeitto niille kaikille. Ja, ja toivottavasti tulevaisuudessa niin otetaan tällaiset asiatkin huomioon. Joo, kiitos.
1: Kiitos itsellesi. Kansanradion puhelinpäivystys toimitetaan perinteisin menoin alkaen nyt. Puhelinnumero on 0800154. 64. Puhelu on sinulle maksuton, juhlapuku ei pakollinen.
2: Ja Kansanradion kannattajakortteja voi lähettää osoitteella kansanradio pl79 000 24 yleisradio ja sähköpostia kansan.radio yle.fi.
6: Mielipiteensä vapaasti myös Kansanradiossa ilmaiseville Suomen kansalaisille hyvää ikiomaa itsenäisyyspäiväämme. Tässä ne tärkeimmät olikin, ollaan kuulolla.